Bienvenidos de nuevo, amigos y familiares. Es bueno estar con ustedes. Es un honor estar con ustedes. Espero que estén disfrutando estos episodios que les hago con mucho gusto y espero que se encuentren sanos y salvos. Sale. Una vez, un hombre sabio dijo, escucha el Danny Flow Podcast. Y todos lo ignoraron. Ese hombre sabio soy yo. ¿Cómo sé que soy sabio? Muy buena pregunta. Tal vez si escucharas el Danny Flow Podcast, lo sabrías. Sale. Una vez, una mujer sabia dijo, saca la basura después de que termines de escribir tu podcast. Esa mujer sabia es mi esposa y me estaba hablando a mí. Y lo dijo más de una vez. Todo el tiempo es cuando ella lo dice porque eso es lo que hago. Saco la basura. Si no lo hiciera, nuestra casa estaría fuera de control. No habría orden. Imagínense, montones de basura por todas partes. Basura y desechos por todas partes. Y olería mal. Y se vería mal. Y yo me vería mal. Y nosotros nos veríamos mal. Y no necesito ninguna ayuda de la basura para hacerme quedar mal. Yo mismo me veo mal. Y ya mismo me voy mal. Pero bueno, no puedo verme mal si solo los dejo que escuchen mi voz. Por eso hago este podcast y no videos en YouTube. Pero sale, por favor, dejen de distraerme. Como decía, si dejara la basura en la casa, sería un caos. Así que la saco para mantener mi casa en orden. Mi linda esposa me lo recuerda porque, pues, ella es linda. También saco las filosofías que son basura de mi casa. Es decir, basura para la mente. Porque al igual que mi casa fuera un desorden si hubiera montones de basura física en todas partes, mi casa y nuestras mentes fueran un desorden si ascendiéramos a las filosofías que son basura y falsas, y no voy a dejar que eso suceda. Ni ayer, ni hoy, ni más al rato, ni en la noche, ni en el día, ni mañana, ni pasado mañana, ni el próximo día, ni esta semana, ni la próxima, ni este mes, ni este año, ni esta década, ni este siglo, ni nunca, jamás voy a dejar que suceda. Sale, ¿cómo sacamos las filosofías que son basuras de nuestras mentes? Muy buena pregunta. Pensamos las cosas bien. ¿Cómo hacemos eso? Muy buena pregunta. De eso se trata el Danny Flow Podcast. Comparto con ustedes lo que pienso y por qué pienso lo que pienso y ustedes deciden si mis razones son buenas, si tengo la razón, si considero seriamente la oposición o no. Y la intención es que luego hagas eso con tus creencias. De eso se trataba el primer episodio. Voy a señalar las, for las formas, perdón, en que filosofamos y cómo podemos mejorar haciéndolos. Permítanme decir que me imaginé haciendo un podcast por un tiempo y cómo comenzaría y cómo comencé son completamente diferentes. Y cómo pensé que se vería y cómo se ve también es completamente diferente. De lo que se trata mi podcast es algo diferente de lo que imaginé también. He afirmado que voy a enseñar sobre cuatro áreas principales pero ahora que estoy intentando hacer lo que dije que iba a hacer, me doy cuenta de que puedo cambiar de opinión. Tal vez haga menos de cuatro o tal vez me expanda. Veremos, porque todavía es bastante temprano. Además, déjame decirte 
que ahora que estoy grabando episodios, estoy empezando a ponerme nervioso. Recuerda, afirmo que la única buena razón para creer algo es si es verdad. Y estoy haciendo muchos reclamos. Y lo estoy haciendo públicamente. Y estoy aumentando la gente que me escucha. Pero eso es la cosa. Quiero que crezca la gente que escucha este podcast. Pero, ¿qué pasa si lo que digo está mal? Muy buena pregunta. De hecho, algunas de las cosas que voy a decir están mal, pero todavía no lo sé. Si recuerdas, señalé formas en las que me he equivocado desde el primer episodio. En el segundo episodio dije que creo que todos deberíamos levantar pesas. Tengo que defender eso. Luego, en el último episodio, dije que todos deberíamos casarnos y tener hijos más jóvenes de lo que lo estamos haciendo. Y como esa es una hipótesis que estoy desarrollando. Y ahora me estoy preparando para hacer otra afirmación que tendré que explicar lo mejor que pueda. Permítanme decir que espero que tenga sentido ahora por qué dividí la introducción de mi podcast en cuatro episodios. Hasta ahora has escuchado tres episodios presumiblemente, y combinados son 40 minutos de contenido. Además, este episodio, me estoy dando cuenta, será el más largo porque ni siquiera he llegado al tema. ¿Qué es el tema? Muy buena pregunta. Descubrí, disculpen. Descubrí que quería estudiar la filosofía en la prima, primavera, disculpen, del 2016. Así que lo... Lo he estudiado durante tres años y quiero enseñarte cómo ya filosofás y cómo puedes mejorar haciéndolo. Comencé a levantar pesas en el 2012 con la intención de impresionar a alguien y descubrí que me gustaba y ha mejorado mi vida. Y cuando comencé a salir con mi esposa, la convencí que deberíamos hacerlo juntos y ha mejorado su vida. Y creo que puedo convencerte de hacerlo compartiendo por qué lo sigo haciendo. Me casé en el 2017 e inmediatamente, disculpen, inmediatamente nos embarazamos y tuvimos a nuestro hijo Chunky Buds. Y lo hemos tenido todo el tiempo que hemos estado casados. Descubrí que es lo mejor de lo mejor ser esposo y padre y realmente no tenía buenas razones para retrasarlo y parece que lo estamos retrasando colectivamente, pero no parecemos más feliz en la medida en que entendemos que es la felicidad. Así que estoy planteando la pregunta, ¿por qué estamos haciendo esto? Y estoy compartiendo mi hipótesis de que deberíamos hacerlo antes de lo que lo estamos haciendo, o sea, más jóvenes. Y por último, ahora, lo más importante que quiero enseñarte es por qué soy católico. ¿Por qué creo que el catolicismo es cierto? ¿Por qué, si no fuera por el catolicismo, todavía creería en muchas de las cosas que ya te he admitido que me equivoqué? ¿Qué es el catolicismo? ¿Qué significa la palabra? ¿Qué enseña el catolicismo? Quiero explicar como si no fuera por el catolicismo, tendría creencias equivocadas sobre el matrimonio, sobre ser padre, sobre levantar pesas, sobre filosofía y muchas otras cosas. Y como es mi identidad principal. El ser católico es mi identidad principal. Si recuerdas, en el primer episodio expliqué brevemente por qué no estudio filosofía. Entonces, déjenme explicarles brevemente por qué no 
soy católico. No soy católico simplemente porque fui creado católico. De hecho, sí fui creado católico, pero no sabía qué era el catolicismo. Me convertí en católico cuando tenía 22 años. Solo han pasado cinco años. Mi madre hizo todo lo posible para crearme católico, pero yo no seguí siendo católico. A veces decía que era católico, pero lo que quería decir era que esa era la religión en la que fui criado. Tampoco soy católico porque volví a la religión en la que me crié porque lo extrañaba o sentía nostalgia por la religión de mi niñez. No había nada que extrañar ni nada de lo que sentir nostalgia. Si alguien me preguntara en el 2014, cuéntame todo lo que sabes sobre el catolicismo, probablemente ni siquiera hubiera intentado responderle. Así de poco sabía después de haber sido criado en él. Entonces, por el 75% de mi vida hasta ahora, pudo parecer que era católico. Pero era nominal, lo que significa solo de nombre. Era católico solo en nombre. Especialmente entre las edades de 15 y 22 años. En ese tiempo yo era un pagano, pero en ese entonces no sabía que era un pagano. Y después podemos hablar sobre lo que es un pagano o el paganismo. Permítanme hacer un punto filosófico rápido acerca de ser criado en una religión o no religión. Si alguien dice que solo eres católico porque fuiste criado católico, eso es una falacia. La forma en que llegaste a ser o creer algo no dice nada acerca de si lo que eres o crees es verdad o no, si es verdad o falso, porque entonces la misma lógica podría aplicarse a algo como el ateísmo, que es la creencia de que no hay Dios. Si fueras criado ateo, Podría decir que solo eres así porque fuiste criado ateo e incluso si estuvieras de acuerdo, seguiría siendo irrelevante porque no estoy descartando o refutando si es verdad o no. Si me criaron como católico y luego miré los argumentos a favor del ateísmo y los encontré convincentes, me convertiría en ateo. Y luego, si me encontrara con alguien criado ateo, creería que están en lo correcto. Simplemente sucede que fueron criados de esa manera y yo no lo fui. Además, si pensara que el ateísmo es cierto, entonces criaría a mis hijos como ateos. Pero entonces no podrían creer lo que digo porque los estoy criando de esa manera. Y eso no tiene sentido. ¿Cómo llegas a creer algo como ser criado en él? Como ser criado en él, disculpen, o criado para creer algo no dice nada acerca si es verdad o no. Ahora, si el objetivo es reducir todas las creencias al mismo nivel en función de cómo se originaron, principalmente que fuimos criados de cierta manera en función de la familia en la que nacemos, entonces esa es una discusión para un episodio en el futuro que con mucho gusto grabaré para ustedes. Sale, entonces... No seguí siendo católico porque fui criado católico. Elegí ser católico después de que comencé a investigar por mí mismo. Que es otra historia y me encanta contar historias, así que te contaré un día. Por ahora, lo siguiente 
que quiero decir es que cuando me hice católico, no quería ser católico. No quería. Pero cuando miraba los argumentos a favor y en contra del catolicismo sobre su veracidad, encontraba buenas respuestas. Y entonces rápidamente llegué a creer que es verdad y encontré las enseñanzas, disculpen las enseñanzas, bastante hermosas. Y eso es porque la verdad es hermosa. El hecho de que es verdad es parte de lo hermoso. Pero no quería ser católico por las exigencias morales. Había cosas que estaba haciendo que ahora creo que son inmorales y las había estado haciendo durante mucho tiempo, años, y pensé que tenía justificación para hacerlo. Entonces, si me convertía en católico, tenía que parar, a menos de que quisiera ser un hipócrita. Pero, a la misma vez, si no me convertía en católico, también sentía que sería un hipócrita porque estaba dispuesto a rechazar algo que había encontrado que era verdad. Entonces, aunque estaba convencido de su veracidad, no quería ser católico y lo retrasé. Y he aquí otra cosa. Si me convertía en católico significaba, significaba disculpen, que tenía que admitir que estaba equivocado sobre muchas cosas. Lo hago todo el tiempo ahora. Admití que estaba equivocado acerca de de algunas cosas desde el primer episodio de este podcast. Pero como un muchacho de 22 años de edad que pensaba que lo sabía todo y que nunca esperaba encontrar la verdad en el catolicismo, eso, admitir que estaba equivocado de muchas cosas, me parecía algo muy humillante. Entonces, no soy católico porque fui criado católico, ni porque esto es algo que quería o estaba buscando. Sale, quiero abordar algo que encuentro interesante sobre hombres y mujeres criados como católicos. De lo que voy a describir también fui culpable, así que no estoy tratando de atacarte, estoy atacando esta forma de pensar de que soy culpable y que algunos de ustedes pueden pensar de esta forma también y ser culpables. Parece que los hombres y mujeres criados como católicos y que ya no son católicos. Y eso pudo haber sido una decisión activa o pasiva. Tal vez algún día decidieron deliberadamente no ser católicos. Eso es una decisión activa. O tal vez con el tiempo simplemente se detuvieron practicando sin pensarlo hasta que un día se dieron cuenta de que ya no practicaban. Y luego se encogieron los hombros y dijeron, supongo que ya no soy católico. Esa es una decisión pasiva. Y, por supuesto, hay otras maneras en que pueden haber dejado de ser católicos. Pero, en mi experiencia, todos los que fueron criados católicos, o muchos, no todos, muchos de los que fueron criados católicos y han dejado de ser católicos, como yo lo hice en un momento, es porque piensan que saben todo lo que necesitan saber para dejar el catolicismo. Piensan que el catolicismo es obviamente incorrecto. De lo contrario, no habrían dejado de ser católicos o que saben que el catolicismo es solo una opción tan cierta como otra. 
por lo que realmente se trata de preferencias personales. Entonces, este último lo abordaré en otro episodio. Pero, ¿qué pasa con el primero? ¿Qué pasa con el pensamiento de que sabemos todo lo que necesitamos saber para rechazar el catolicismo? Muy buena pregunta. No sé si personalmente fuiste criado católico, pero incluso si no lo fueras, y especialmente si fueras, haz este próximo ejercicio. Pregúntate, ¿cuáles son los 10 mandamientos en orden? Abre en tu computadora Microsoft Word o Google Docs y simplemente escribe los 10 mandamientos o con una pluma sobre papel. Escríbelos en orden. Si esto fuera 2014, podría haber intentado responder a la pregunta y tal vez hubiera respondido, respondido, disculpen, bien la primera porque es la que tiende a quedarse porque es el primero, pero me habría equivocado en el 90% del desafío. Pero tal vez eres mejor que yo. Espero que lo seas. Así que digamos que obtiene los 10. ¿Los obtuviste en el orden correcto? ¿Sabías que hay un orden correcto? En otras palabras, el primero no es primero porque es solo una lista, sino primero porque es el más importante. ¿Sabías eso? Tal vez lo sabías porque, lo repito, no eres como yo. Entonces, digamos que obtiene los 10 en el orden correcto. ¿Me puedes decir cómo se dividen o categorizan? ¿Se dividen por la mitad del 1 al 5 y del 6 a 10? ¿O ya te dije que el primero es el más importante? Entonces está dividido entre el 1 y luego del 2 al 10. ¿Y por qué se dividen? Entonces te diré la, res la respuesta, disculpa. Uh, te diré la respuesta a esta pregunta porque he sido católico durante cinco años y ni siquiera tengo memorizada los diez mandamientos, lo que me hace pensar, y no estoy tratando de engañar a nadie. Estoy haciendo un ejercicio con ustedes para que tal vez podamos darnos cuenta de que no sabemos tanto sobre el catolicismo como creemos que sabemos, y tal vez eso justifique una segunda mirada. Entonces, los mandamientos se dividen entre el 1 y el 3, y el 4 y el 10. ¿Por qué? Muy buena pregunta. Porque del 1 al 3 tiene que ver con poner nuestra relación en el orden correcto con Dios. Y del 4 a 10 tienen que ver con poner nuestra relación en orden correcto entre nosotros. Y la afirmación es que si ponemos nuestra relación en el orden correcto con Dios siguiendo los primeros tres, entonces será más fácil poner nuestra relación en orden correcto entre nosotros siguiendo del 4 al 10. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, si no seguimos los primeros tres, necesariamente se deduce que no tendremos nuestra relacion relación en el orden correcto entre nosotros. Entonces, si no sabías, ahora lo sabes y espero que sea interesante. Creo que lo es. Entonces, la última pregunta que debes hacerte si fuiste criado como católico y ya no lo eres es ¿Cómo obtuvimos los diez mandamientos? De Dios, 
Sí, pero ¿cómo? Muy buena pregunta. Cuando pensamos en los diez mandamientos, pensamos en el cristianismo en general, no en el catolicismo específicamente. Pero los diez mandamientos antes de ser cristianos eran judíos. Dios se los dio al pueblo judío a través de Moisés, su líder en ese momento. Entonces, los diez mandamientos son originalmente judíos y luego se convirtieron o fueron adoptados por el cristianismo. Y lo último, como una persona que fue criada como católico, como católico, como católica, y ya no lo eres, o como una persona que no fue criada como católico o católica, pero que tal vez estés familiar, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Familiarizado, familiarizadas, algo así, con el catolicismo o hayas oído hablar de él, pregúntate esto. Son los católicos cristianos. Hay algunos que han sido católicos toda su vida y responderían que no. Hay algunos que responderán que sí. ¿Cuál es la respuesta correcta? Si alguien te pregunta, ¿eres cristiano? Y respondes, fui criado católico. ¿Qué estás diciendo? ¿Y qué crees que esa persona entiende que quieres decir? Sale. Espero que se tomen el tiempo para hacer, hacerse esas preguntas, especialmente si fueron criados como católicos y ya no lo son. Tal vez los escriban y traten de responderlos. No hagan trampas. Creo que nos daremos cuenta de que es mucho trabajo. Incluso acercarse a la respuesta correcta. Es mucho trabajo este, estar en la área de la respuesta correcta y mucho más trabajo este, responder con la respuesta correcta. Sale, entonces lo último, si fuiste criado católico y ya no lo eres, ¿cómo es que no sabes las respuestas a estas preguntas básicas sobre los fundamentos de la, de la enseñanza católica? Tienes que saber algo para rechazarlo como verdadero o falso. En otras palabras, sonaría algo así. Esto es lo que el catolicismo enseña sobre A, y esto es porque es falso, o sonaría algo así. Esto es lo que el catolicismo enseña sobre B, y aquí es porque es verdad, cualquiera de las dos. Pero si no conoces el reclamo, o la afirmación, o la enseñanza, ¿qué estás aceptando o qué estás rechazando? Entonces, ¿cómo fue que llegamos aquí? Muy buena pregunta. ¿Cómo es que puedes criarte en un hogar católico como yo o ir a una escuela católica para la mayor parte o parte de educación o ambas cosas? Quizás eres criado católico en casa y obtienes una educación católica y luego dejas de ser católico y luego te das cuenta al tratar de responder algunas preguntas básicas que no aprendiste mucho al respeto después de todos estos años. No lo sé. Es un fenómeno y un problema interno que tenemos que enfrentar pronto, los católicos, la iglesia católica, el catolicismo, lo tenemos que enfrentar pronto. Pero si crees que tus padres católicos o tus maestros católicos o ambos 
no lo enseñaron de una manera interesante, es irrelevante por ahora. Sería interesante llegar al fondo de esto, pero quiero centrarme en ti, especialmente si fuiste criado como católico, pero también si no lo fuiste. Creo que puedo darte buenas razones para echar un segundo vistazo al catolicismo, especialmente viniendo de alguien que ni siquiera quería ser católico. Estoy diciendo que puedo enseñarte el catolicismo mejor que tus padres, maestros y catequistas si, creíste, si creciste católico. Muy buena pregunta. No lo sé, pero ciertamente voy a tratar de enseñarlo lo mejor que pueda. Porque, como dije, esta área, de las cuatro áreas que voy a enseñar, es la más importante. Las otras áreas no son tan importantes como esta, sino que las otras áreas uh, se ramifican de esta. Entonces, si no te interesa el catolicismo en absoluto, la buena noticia es el catolicismo. Pero la buena noticia para ti es que no todos los episodios serán específicamente sobre el catolicismo. Probablemente lo mencionaré en cada episodio hasta cierto punto, y eso podría ser molesto si no te interesa en absoluto, pero piensa en esto. Si estás convencido de que el catolicismo está mal, ¿cuál es el riesgo? Enseño algo sobre el catolicismo, explico por qué creo que es verdad. Si ya sabes que es falso, ¿cuál es el problema? En todo caso, comprenderás mejor cómo llegué a pensar que es verdad y podrás explicarme a mí y a otros dónde... En mi razonamiento cometí un error con más precisión. Eso es un beneficio, porque en cinco años no he encontrado una buena razón para pensar que es falso. Podría haber conocido un católico malvado, un católico malo, un católico inmoral, un católico hipócrita. Podría ser yo un católico malvado, pero eso no dice nada acerca de si el catolicismo es verdad o no, si es verdad o falso. Solo significa que soy malo y que soy católico, o soy católico, y al mismo tiempo soy una mala persona. Pero la pregunta sigue siendo si el catolicismo es verdad o no, si es verdad o falso. Sale, no puedo creer que ya lo hayamos hecho. Revisamos las cuatro partes de mi introducción al Danny Flow Podcast. Aprendimos algunas cosas en el camino. Tenemos mucho en qué pensar en estos cuatro episodios. Por favor, Sigue escuchando, por favor, suscríbete, uh, por favor, sígueme donde sea que estés escuchando el Danny Flow Podcast. Compártanlo con sus mejores amigos, sus próximos mejores amigos, su Instagram, su Face, su Snapchat y con sus familiares y tal vez incluso en WhatsApp. Sale, síganme en Instagram, arroba Danny Flow, de a N -I, y luego un guión bajo FLO. Este episodio ya está disponible en inglés. Por favor, escúchenlo y compártanlo con toda la gente en sus vidas que entienden el inglés mejor. Un nuevo ep episodio para todos ustedes se publicará dentro de dos semanas. Espero que lo escuchen. Gracias por aguantarme. Los quiero. Dios me los cuide. Bye.